0: 96 96 Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020, aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Bacana demais. O ouvinte pode participar através do 994342096 e nos ajudar a fazer é o Foco 96. Saiu o calendário da, 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 do, do, do saque emergencial do FGTS. Daqui a pouco nós vamos uh, trazer estas informações. Uh, e para abrir essa hora, Guilherme, eu queria trazer contigo duas, uh, duas questões que uh, que uh, foram noticiadas esse final de semana. Né? A primeira é que Bruno Covas, prefeito de São Paulo, que está tratando um câncer, né? está, uh, não lembro que no ano passado né, ele fez essa... É, começou essa, esse tratamento, né ficou bem, bem, bem abatido, bem debilitado, mas não deixou o trabalho na prefeitura, despachou, inclusive, até do hospital. E agora Bruno Covas é, está com Covid, Guilherme. Pô, se não bastasse o câncer, mais a Covid ainda, tomara que dê tudo certo para o Bruno Covas, que depois dessa eu acho que não, não, não vem para a reeleição, né?
1: Bom, Rogério, é tudo muito complicado, né, rapaz? Em relação ao, ao estado dele, ele já está fazendo tratamento, muita gente falando que ele não deveria nem participar daquelas é, entrevistas diárias que está sempre lá o governador João Dória alguns assessores de máscara mas muita gente entendendo que por conta do estado, do estado de saúde um pouco fragilizado e a gente vê isso fisicamente até por conta de, de tratamento é, mas ele está passando bem, né? não está apresentando sintomas. Ele foi orientado pelo doutor David Uip, Uip, né? que é, inclusive também tinha sido diagnosticado. Vai trabalhar em casa e fica em observação. Mas evidentemente é, é, as pessoas ficam pensando, mas um paciente com câncer ele vai ter riscos ou, ou, ou não vai ter risco? Né? Porque está naturalmente ele com a saúde fragilizada. Se ele poderia ser considerado o um grupo de risco, né? Aí tem até uma, um, um trechinho aqui, se me permite reproduzir, Por que favor. é da doutora Clarissa Matias, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ela fala o seguinte a respeito, né? E é bom a gente ter um, um, um parecer, é claro, de quem entende, né? falando aqui que eles costumam ter uma queda na imunidade após a cirurgia ou ainda por conta de tratamentos como quimioterapia, cotizona, transfusões de sangue, radioterapia. Por isso, ficam mais vulneráveis no caso de uma infecção pelo coronavírus e podem ter evolução mais agressiva. Né? Isso não quer dizer, no entanto, que o paciente necessariamente vai desenvolver um caso grave ou terá pior diagnóstico. É, Fala ainda características individuais, como estágio, tipo de câncer, além do estado de saúde atual do indivíduo, influenciam em como o seu organismo vai lidar com a doença, mas fica, evidentemente, a preocupação em relação ao Bruno Covas é o que você falou, né? Tem, tem campanha, vai ser candidato à reeleição, não vai? Ele foi alçado ao posto prefeito com a, com a eleição do João Dória ao cargo de governador. Mas, realmente, fica a nossa preocupação, é claro, para se cuidar, ficar em casa e, e tomar cuidado, que vale muito mais a saúde que qualquer influência política que precisa ter no combate, é, você pode ter outras pessoas na linha de frente e ele ficar de casa tentando coordenar tudo isso. E ontem, eu, ontem não no sábado, eu até
0: assistindo o José Luiz da Atena, né, da Atena já tá dando pancada para tudo quanto é lado, porque já cravou que vai ser candidato a prefeito de São Paulo, é, da Atena usando do, do microfone da, da, da TV e da Rádio Bandeirantes para chapuletar os,
1: os futuros... É, é, concorrentes, né? Mas beleza, né? Tá aí. Mas o, o, o Datena, a gente até falava, tá, tá dizendo, semana passada, é muito volúvel, né? No momento ele é candidato, aí depois ele fala, não, não quero saber disso, não, eu vou ficar por aqui mesmo, eu tô velho pra isso. É, o Datena de vez em quando tem um piripaco, né? Algum problema de saúde. Mas vamos, vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Ele vai fluir pra candidatura ou não? Porque em relação a isso, a gente até falava, ele ganha e ganha muito dinheiro na TV. Na política, ele vai ter um salário bom se for comparar com o resto da população. Mas, Mas muito se for menor, só né? para fazer política mesmo, sério, honesta, vai ficar só naquele salário. Justamente. 7
0: horas e 18 minutos. E com relação ao saque eh, emergencial né, do FGTS, a Caixa anunciou o calendário né, eh, do saque. E aí tinha-se tinha até a, a... na semana passada, nós até falávamos aqui, da possibilidade de começar hoje, segunda-feira, Uh, este saque, né? Porém porém, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães anunciou que as liberações emergenciais da FTS começarão no dia 29 de junho, daqui a quase 15 dias, né? Essa é a data para o crédito em conta do trabalhador nascido em janeiro, né? Então uh, assim como foi feito com o, o, o dinheiro do auxílio emergencial, Guilherme Verano, Lucas e ouvintes é, vai, vai entrar em conta né, é, o crédito e, posteriormente, numa segunda data, será liberado é, para saque ou transferência. né Então, é, 29 de junho é a data para o crédito em conta para quem nasceu em janeiro. O saque vai poder ser liberado, ser feito, somente dia 25 de julho, quase um mês depois. né E aí vai, 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 vai seguindo aqui a escala, geralmente a cada uma semana mais ou menos vai a evolução e, e a última data né é 21 de setembro, o crédito em conta para quem nasceu em dezembro e, e, e o saque no dia 14 de novembro, então você pode é, buscar aí calendário, saque FGT, FGTS saque emergencial que você vai ter essas informações, Jonathan Cavalcante provavelmente vai colocar nos grupos de notícia 96 daqui a pouquinho também, mais um dinheiro injetado, sendo injetado na economia Uh, que bom que, que liberou o saque, que bom que liberou o calendário. Agora vamos aguardar, né, Guilherme Verano e Lucas.
1: E, e, o interessante desse calendário aqui, né? Porque é, eu estava olhando aqui, o Crédito em conta aqui nasceu em janeiro, né? O crédito em conta é 29 de junho, saque ou transferência 25 de, de julho. Ou seja, é 26 dias de diferença. Aí o segundo aqui. É, o crédito em conta, para quem nasceu em fevereiro, 6 de julho, aí o saque e transferência é 8 de agosto, aí já passa para 32 dias. Aí depois de março já sobe para 40 dias e só vai aumentando aqui. ó che é, Onde eu parei aqui, setembro, que dá certinho, ó, quem nasceu em setembro, o crédito em conta é 31 de agosto, o saque ou transferência é 31 de outubro, ou seja, dois meses depois. Só vai aumentando o prazo, né? Então quem nasceu mais, mais cedo aqui no ano tem, tem um privilégio maior, mas... Como até falávamos a, a, a semana passada, se a pessoa não quer sacar, la claro, né, o dinheiro pega e volta. Né? A pessoa comunica lá que não quer sacar. Mas nesse momento de pandemia, evidentemente, o Lucas já olhou, o Roger já olhou, todo mundo quer sacar, <risos> né,
2: Lucas? <risos> é, Guilherme. Inclusive, são muitas dúvidas a respeito do assunto e a própria Caixa vem sanando elas com o passar dos dias. né? Muito se questionou a respeito... É, saiu uma desinformação na última semana de que apenas trabalhadores que tivessem um saldo a 5 é, mil reais que poderiam sacar esse dinheiro no primeiro momento, claro dizendo, o protocolo pode ser mudado ainda todo qualquer trabalhador que tenha 15 mil, 20 mil ou até é, 600 reais na conta, poderá sacar esse dinheiro com limite de 1.045 é importante que o gente também entenda isso e claro Ressaltar que todo e qualquer trabalhador vai ter direito a esse benefício a partir da, do calendário estabelecido pela Caixa. Que como no começo seria hoje, como a gente trouxe semana passada, que começaria a ser disponibilizado o, o dinheiro hoje. Né? As movimentações só poderiam ser feitas e aplicativo e o saque apenas para o dia 15 de julho. Agora, com um calendário
0: estabelecido, as datas modificam. Tá certo. É, logo, logo, o Jonathan Cavalcante vai estar tá dando essa informação junto com o Lucas Almeida lá no Grupo de notícia 96. Se você ainda não segue, é, por favor, é, se você quiser o link, é, comunique aqui. E também siga-nos na, nas redes sociais lá no Instagram, né? Arroba Rádio 96 FM Anápolis, que é, direto tem informações lá é, pra você ficar sabendo, né? Fotos, postagens, curiosidades, enfim. Lá no Instagram da 96 FM.
1: Foco 96. 96.
0: 7 horas e 29 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. É, Quinta-feira da semana passada teve feriado feriado. De Muita gente emendou é, O feriado é, na, na sexta né, E acabou emendando no final de semana é, Lucas Almeida, já temos é, o balanço Da PRF com relação a, a Como foi essa operação Do feriado de Corpus Christi? Isso mesmo Rogério, a gente teve um
2: aumento De um fluxo de 30% nas rodovias Goianas, vários acidentes Foram registrados, 21 ao todo 21 feridos também E 4 mortes O feriado é um teve aplicadas 2.544 notificações de multas por infrações diversas, em que 200 motoristas foram autuados por não usarem o um cinto de segurança. 527 condutores foram flagrados em ultrapassagens proibidas, 43 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia, 23 pessoas foram presas por crimes diversos
0: e 177 veículos
2: foram apreendidos. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. O
0: pessoal insiste né, em beber e dirigir, mas é, é complicado, né? É... É sim, Uma também. situação
2: é. também é que no interior do estado, vários registros de aglomerações, principalmente em Aruanã, o pessoal é, filmou e registrou, né? tem até um movimento nas redes sociais, de quem for à quarentena, é divulgado lá, e vários registros no interior do estado de Goiás, em que a várias aglomerações foram
0: registradas nesse feriado. 7 horas e 31 minutos. Foco 96. e O ouvinte pode participar através do 994-34-2096 e nos ajuda aqui a fazer é, o foco, né? Na semana passada, nós falávamos aqui com é, o Fernando, né? Contador, né? É, sobre... É, é, a questão da declaração do imposto de renda, né? É, muito, muita gente é, que, que tem, que, que, que não se enquadra lá, né? Não é, passa do, dos 28, não passa a renda dos 28.559 reais. Às vezes, Guilherme Verano, Lucas pensa que não é obrigado a fazer a declaração. De fato, não é obrigado a fazer. Porém, a dica que fica, né? é que se você teve é, deduções na fonte é, imposto de renda é, retido na fonte, por mais que você não, não, não tenha ultrapassado esse limite é, você tem que fazer a declaração, se você quiser fazer para receber de volta esse dinheiro que você pagou né? então ele vem em forma de restituição então faça lá é, não deixe de, de fazer, porque o prazo está acabando, uh, faltam só 15 dias e, 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 e falta muita gente ainda tem muita gente ainda que, que ainda não declarou e vai deixar a última hora provavelmente, né Lucas?
2: Sim é, e só para deixar claro, quem é obrigado a declarar? Recebeu mais de 28.559,70 de renda tributável ganhou mais de 40.000 mil isentos não tributáveis ou tributado teve ganho com a venda de bens comprovou ou vendeu ações na bolsa. Recebeu mais de 142 mil em atividade rural ou tem prejuízo rural a ser compensado. Era dono de bens de mais de 300 mil. Reais. Passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2019 e ficou aqui até 31 de dezembro. Vendeu um imóvel e comprou no prazo de 180 dias usando a isenção do imposto de renda no momento da venda. Todas essas pessoas são obrigadas a declarar e são esses o grupo em que é, registra a metade de quem
0: ainda não declarou imposto de renda em 2020. O fato Tem... é que vai ficar muita gente para trás né? Uhum. e na última hora depois reclama. né? Ah, o site está pesado que não sei o que. Não quê. muda a história. Né? Sem <risos> semana
1: que vem a gente vai estar tá aqui falando a mesma coisa e na outra também no encerramento, não muda a história. E no dia que, é que
2: é encerrar a gente é. vai trazer quem não declarou o imposto de renda é. e aí
1: isso porque o prazo se estendeu, né? Sim, justamente. 7 então, né? horas e
0: 34 minutos, né? O Ouvinte pode participar aqui através do 994-34-2096. Mais alguma informação a respeito disso, Lucas? Não, tem uma informação agora nova, o ouvinte
2: trouxe pra gente aqui. Avenida Brasil, entre a Marreta e a Avenida Brasil, ali está jogando, está com água jorrando, seguindo o ouvinte, né? Falta,
0: lugar, falta água em alguns lugares, em outros está jorrando água. Você então que vai, que vai descer ali do caldo de cana do Beijinho Doce, vai vir à esquerda, na, na, no sinaleiro à esquerda ali para seguir é, para a JK, né, ali para Vila Formosa, ou fazer o retorno para voltar para o Detran ali, é, fique atento que tem um córrego ali, tá jorrando água ali, então é, faça o retorno, volte, vem aqui pela, pela Praça do Ancião ou vai lá no Hospital Municipal, faz a volta, é, evita passar por ali, até vai que você lavou o carro agora de manhã também, nem né, não quer sujar o carro, enfim... É, não, não, tenta, tenta evitar aí para não ter esse tipo de problemas. Tá? 7 horas e 35 minutos.
1: Foco 96. 96.
0: E o Gilmar Mendes, né? O ministro Gilmar Mendes classifica invasão de hospitais como crime, né? É, já Carlos Bolsonaro reage, Guilherme Verano. É, é, o pedido de, do presidente Jair Bolsonaro né, A seguidores para entrarem em hospitais públicos E filmarem os leitos de UTI Provocou reação do ministro Gilmar Mendes Do Supremo Tribunal Federal O comentário feito por Bolsonaro Em uma transmissão no Facebook Na última quinta-feira né? é, O vereador Carlos Bolsonaro Do Republicanos né, o, Agora não sei se é o 01, 02 ou 03 Por sua vez defendeu a sugestão Feita pelo pai no domingo, Gilmar Mendes foi às redes sociais para criticar o pedido do chefe do Executivo eh, e falou o seguinte, invadir hospitais é crime, estimular também. O Ministério Público, né, eh, a PGR e os MPs estaduais devem atuar eh, imediatamente. É vergonhoso, para não dizer ridículo, que agentes públicos se prestem a alimentar teorias da conspiração, colocando em risco a saúde pública, fecha aspas, escreveu eh, o ministro Gilmar Mendes no Twitter, né? Já, já uh, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente da república, defendeu o recado do pai na mesma rede social e falou o seguinte: abram-se aspas. Só um bandido ou um doente mental para minimamente crer que o presidente incentivou invasão a hospitais, ao invés de entender que o citado foi para que os cidadãos cumpram o seu direito de fiscalizar os gastos públicos fecha aspas, afirmou o vereador, né? Será que Carlos Bolsonaro aqui chamou é, Gilmar Mendes de bandido ou doente mental? Não tô dizendo isso, mas que ficou engraçado essa troca de farpas via Twitter ficou e... e, e assim, né? Tem tanta coisa, né? Assim, não tem nada acontecendo no Brasil, né? E aí o
1: pessoal fica discutindo via Twitter, né? Ah, vamos caçar o que fazer também, né? Ô, ô, ô Rogério, assim, impressionante, rapaz, você ter fato, você ter postagem, ter filmado, e não, filmagem não só do presidente Bolsonaro, de vários polícias, e, e né, é, quando você tem que explicar uma coisa que você fala depois, cara, é, é porque alguma, algo foi mal colocado, evidentemente foi mal, mal colocado. Bom, estímulo, claro. Ou, ou, ou tô ficando maluco, ou será que eu sou bandido também? E não precisa ser só o Gilmar Mendes, não. E tem muita gente, tem várias exceções de Gilmar, e eu tenho também. Qualquer um de bom senso vê que não, né, não é o lógico. E o Carlos Bolsonaro vai para defender Carlos, Que credibilidade tem Carlos Bolsonaro para falar alguma coisa? Meu Deus do céu. Aí vai falar, ah, mas ele conseguiu eleger o pai. Ótimo, conseguiu. Realmente foi um, um grande mérito. Não se sabe como, mas elegeu. Mas, como você disse, Rogério, a gente tem tantos outros assuntos mais sérios para tratar, e todo dia é um fala... É, aí desmente, fala, desmente de, de, de relações de polícia o tempo todo que a gente fica por entender, é foguetório em cima do Supremo, aí prende o cidadão o cidadão já atacado a enfermeira, aí pega, solta o cidadão e a gente fica nesse vai e volta aí vai Vaitrado participa de movimento ataca o ministro Supremo de novo fica uma coisa incontrolável, a gente tem tanta coisa para gerir e, e, e parece que a gente quer só lidar com um ataque de um lado e de outro de rede social um faz uma coisa, o outro usa, o outro defende e o tempo vai passando e as ações práticas não são tomadas. E O Brasil vai, vai se afundando. Eu acredito que vai entrar, não quero ser mãe de NAC não, mas eu acho que não passa dessa semana, porque não tem condição mais uma vez ele participar de um evento, mais uma vez sem máscara, muita gente sem máscara e atacar novamente o Supremo. Os generais, mesmo aqueles mais ali do núcleo próximo ao Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, não estão aguentando mais. Né? esse tipo de situação, e o próprio presidente Jair Bolsonaro também disse que não ficou muito satisfeito vai entrar querendo fazer aquela média, a média é o quê vão atacar que eu faço média com o presidente, mas parece que até nisso ele passou, passou do limite então ficou a situação de é, muita coisa prática, pouca coisa prática acontecendo e muito blá 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 e muita conversa de um lado ou de outro. Isso é, é, é triste de se ver e gente morrendo, gente morrendo por conta da gripezinha.
0: Inclusive, é, como disse Guilherme Verano, aqui só para situar quem pegou a conversa pelo meio, né? o, o ministro da Educação, Abraão Entraub. Ele participou no domingo de um ato é, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios em Brasília. O Entraub estava sem máscara, assim como a, maioria dos, é, a maior parte dos manifestantes. É, o ministro provocou a aglomeração, cumprimentou, tirou fotos e abraçou as pessoas. Vale salientar que no Distrito Federal, quem não usa máscara em áreas públicas pode ser multado em até 2 mil reais além de responder pelo crime de infração de medida sanitária. A pena, nesse caso, pode chegar a um ano de prisão. Uh, e só para não dizer que não falei das flores, né? em São Paulo também é, teve manifestações também. contra governo e muita gente sem máscara também. Então, é, são os sujos falando dos mal lavados. né? Foco
2: 96
0: 96 o ouvinte participa aqui através do 994342096 O Vanderlei falou o seguinte: bom dia. Olha, posso parecer tendencioso, mas não vi nada. Não vi na fala do presidente, em nenhum momento, algum resquício de incentivo à invasão de hospitais. Entendi que ele é, disse que qualquer cidadão tem o direito de fiscalizar e se inteirar da real situação da ocupação dos leitos de hospitais. Aliás, se tivéssemos uma imprensa realmente comprometida com a informação real, não precisaria do presidente fazer tal pronunciamento. A imprensa o faria por si só. Tem pessoas morrendo e tem pessoas interessadas nessas mortes. Lamentável, disse o Vanderlei. É, a gente trouxe aqui a informação dando os dois lados. né? O que disse Gilmar Mendes... E o que disse também Carlos Bolsonaro, né? Então, Gilmar Mendes falando, é, é, contrariando o presidente, Carlos Bolsonaro defendendo o presidente, fizemos o nosso papel aqui de dar voz aos dois lados. Agora, é, é, essa, essa situação aqui que o Modeler trouxe de é, ter, ter, ter pessoas interessadas nas mortes, é, dizendo que, que, a, que a imprensa é tendenciosa, eu acho que, assim, não, não sei se cabe. Não sei se cabe porque... É, todos os setores estão perdendo dinheiro e a imprensa, né, assim, falando de modo, de modo bem, bem aleatório, assim como está dizendo o Vanderlei, a grosso modo está perdendo muito dinheiro também porque é um, é, é um ciclo vicioso. né? Se o empresário não tem dinheiro, o empresário deixa de, de colocar dinheiro inclusive nos meios de comunicação. A gente vê a Globo reduzindo um monte de gente, reduzindo um monte de coisa e todos os meios de comunicação do Brasil estão passando por isso. Então, Vanderlei, essa história de que a, a, é, é, a, a notícia ruim vende, ela vai só até a página 2, porque na realidade ela faz bem para ninguém, a pandemia não faz bem para ninguém, Tá todo mundo perdendo com isso, inclusive os meios de comunicação, eh, e eu falo de todos os meios de comunicação eh, nessa, nessa, nesse posicionamento, Guilherme.
1: É, é verdade, sem nenhuma. E, e principalmente se a gente tivesse ministro da saúde, porque é inacreditável que não temos ministro da saúde. A gente tem um general que está ocupando a pasta. Ele não é especialista da área. Ele pode ser especialista em várias outras áreas, mas ele não é ministro da saúde. Então a gente tem dois ministros da saúde que saem no momento desse, é inacreditável. Então esse papel de fiscalização, ele cabe quem? presidente, já tá está lá em cima, ótimo, mas basicamente é o que? A Ministério da Saúde, ser transparente, mostrar as informações. Houve a tentativa de oc ocultar informações como se isso fosse debelar o, 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 o problema. E não é dessa forma que acontece, né? A gente precisa de transparência nas coisas. Ela deveria vir primeiro do, do Ministério da Saúde, dar essas informações diárias que muitas vezes está tentando só negar. Mas, enfim, né? É a opinião de cada um.
0: Inclusive, o presidente falou de hospitais de campanha. Lucas Almeida, tem informação sobre os hospitais de campanha aqui do estado de Goiás? Sim.
1: Por fim,
2: antes de entrar nisso, vale lembrar que alguns registros... Os registros foram feitos dentro, por parte da imprensa, dentro de alguns hospitais, mostrando realmente a real situação. Mas quando foram feitos, é que eles dizem que eram alarmistas, que estavam mostrando o caos, que queriam mostrar o pânico. Mas era a real situação, né? Então. Enfim, destinado a atender pacientes com Covid-19, o Hospital de Campanha de Águas Lindas já está funcionando. Foi inaugurado no último dia 5, o hospital funciona hoje com capacidade para 200 leitos, sendo 10 de UTI e 50 leitos de enfermaria. O secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, afirma que o hospital tem capacidade para chegar a 40 leitos de UTI. A unidade possui tomografia computadorizada, raio-x, ecografia, equipe completa de médicos, infectologista, enfermagem,
0: farmacêutico. É isso, Rogério. Tá certo, então vamos aguardar, né, para ver se esse hospital de campanha de Águas Lindas, é inclusive lá onde o presidente Jair Bolsonaro deu uma escorregada, né? Quase caiu. É, não, chegou a cair, caiu. mas, mas foi, foi, foi ampla. Logo, logo, logo foi é, juntado do chão, né? O presidente já pensou se cai e machuca. Tá louco, tem que
1: tomar cuidado, presidente. Vai pisar no barro, leva a sua bota sete léguas, né? É, exatamente. É, agora em relação ao hospital de campanha, ele foi construído rápido, só que a operação dele demorou demais. A Sim. E agora você vê, tem capacidade para 200. Estão funcionando com essa prática? 10 leitos de UTI, 50 de enfermaria. E os outros 140. É, é, demorou para chegar o quê? Chegar respirador, chegar leito pessoal, né? O, o, operação... Ele, ele chegou num nível que se demorasse mais um pouco, daqui a pouco é, é, era perigoso a pandemia passar e ele não, não entrar em funcionamento. Tudo no Brasil parece que demora muito. Que tudo é o que... demora demais. Tudo é complicado. Tudo é arrastado. tanta gente poderia ter se salva e, e, e não foi por conta dessa demora. É inacreditável que isso aconteça.
0: Inclusive, o que disse o Verano dessa de, de passar a pandemia e não entrar em funcionamento o hospital de campanha, é o que provavelmente vai acontecer com o hospital de campanha aqui do Centro de Convenções, que seria a primeira grande é, é, ocupação do nosso centro de convenções aqui, que é um, um mais um elefante branco na cidade de Anápolis.
1: Aí vai conseguir ser elefante branco duas vezes, é. centro de convenções e hospital de campanha. Ele Justamente. nunca foi o centro de convenções e nunca será o hospital de campanha também?
0: Pode ser, pode ser. E, e como é, provavelmente as, as aglomerações vão ser a última coisa a voltar a funcionar, esse centro de convenções nosso, deve Verano, sabe quando ele vai funcionar? Vai demorar e quando for falar assim, vamos lá, opa, agora já deteriorou, já, já aconteceu algumas coisas, vamos fazer, que fazer uma, reforma, uma reforma. Aí vai mais um caminhão de dinheiro, aí vai mais um caminhão de dinheiro e aí vai mais dinheiro ali e aí entra a empresa, superfatura, é, não entrega e aí a gente volta para a estaca zero de novo. Então, não querendo ser pessimista, mas se tratando de Brasil, porque a gente fala isso porque as obras da Copa de 14 e muitas não foram inauguradas ainda, 2020... E muitas obras da Copa do Mundo de 2014 ainda não, não, nem saíram do papel ou foram inauguradas. Então, é, infelizmente, é, é isso que, que a gente acaba uh, concluindo, né? Haja vista o grande número de de lambanças, né? Que os nossos governos fazem,
1: né? E o... ainda mais agora com o Centrão de volta. Aí que vai ficar boa a coisa mesmo.
0: O ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, o Paulo tá por aqui. Fala aí, Paulo. Bom dia. Uma pergunta só assim que eu me faço, né? Eles falam, é, ah, hospital de campanha, é, tem respiradores, tem tomografia, tem não sei o que, tem não sei o que. Tudo isso daí foi adquirido a parte do Sistema Único de Saúde, ou seja, não faz parte de nenhum hospital, né? Depois que passar essa pandemia e não for mais necessário o, o, os hospitais de campanha, né? Esses respiradores, esses equipamentos de tomografia, por acaso eles vão para o SUS? Ou eles vão ser vendidos ou vão estocar ali num canto e deixar perder?
1: Valeu, um abraço, boa segunda! Valeu, Paulo, obrigado. O Paulo é animado na segunda, bacana, né? Uh, uh, po posso até fazer uma comparação que você falou de, de, de Copa do Mundo? Por favor, Guilherme. Copa do Mundo, Olimpíada, separado do legado, né? O legado olímpico, oh, Não, vamos fazer essa construção, vai gastar dinheiro, mas ela vai ficar para alguma coisa, né? A gente está vendo deteriorar lá no Rio de Janeiro, Sim. né? Copa do Mundo, obra que nem foi. Ah, vai ser o um legado, a gente vai ter. É, 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 metrô, vai ter isso, vai ter aquilo, trens para lá e para cá, não aconteceu em Brasília, nada. Brasil, mais de um bilhão num estádio que hoje vira, virou secretaria Então, o que a gente espera é o quê? Que seja legado para alguma coisa, né? Que seja destinado para alguma coisa, né? Porque houve superfuturamento, respirador não funcionava, né? Escândalos terríveis de monstros, né? Monstros, monstros que se inserem no meio da administração pública e de empresários monstros são monstros que no momento de, tipo, você roubar dinheiro público em, em tempos normais já é, é, não precisa nem te falar o que é, nesses tempos então, é crime de ombro a verdade é essa, a gente viu reportagem ontem de pílula do, do câncer que não tinha nada né? não fazia efeito nenhum, Vitamina então, são, são verdadeiros monstros, né monstros que estão de volta aí, patrocinados por alguém para voltar, na forma de centrão na forma de né? ocupar cargos aí que não deve, de gente incompetente que que, transitou em outros governos também. A gente achou que estava afastado, mas está todo mundo de volta. 7 57, partindo para o finalzinho,
0: uma última informação, Lucas Almeida. É, notícia interessante. É... Olha só para a gente
2: ver a importância do SUS hoje no, no sistema de saúde brasileiro. Lá nos Estados Unidos, onde a gente gosta sempre de fazer comparações, um homem recebeu a conta de 1,1 milhão do hospital onde se tratou de Covid-19 nos Estados Unidos.
0: Dólares, perdão. Então vai para quase 5, quase 6 milhões. milhões de Sim.
2: dólares. ele recebeu um documento lá em que detalhava a descrição dos gastos de 132 páginas. É... E aí, só para a gente mostrar um peso do sistema de saúde de lá dos Estados Unidos comparado com o do Brasil, em que hoje a gente tem todo o atendimento e todo o tratamento no Brasil é... de forma gratuita. Então... Como diz um amigo médico meu, valorizem o SUS. Claro, existem vários, várias coisas ainda que precisam melhorar no SUS... Mas que é um sistema único hoje, de forma gratuita, que todo brasileiro tem acesso. Né? Na verdade é universal, né? Então é. qualquer pessoa no no, no país pode ser tratada de forma gratuita pelo sistema
0: único. E para quem e para quem nunca teve, espero que você não tenha, tá? Você que que um dia precise ser internado é, de forma particular, sem plano de saúde ou sem o SUS, é, quando vem a conta eles te cobram a luva que foi utilizada, te cobram a seringa, a gaze cobram todos os, 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 os insumos e equipamentos que foram utilizados, fora a mão de obra médica, fora a hora do, do enfermeiro, fora o aluguel do quarto, fora tudo isso. Então, por isso essas contas estão caras e por isso que... E aí o pessoal que fala, ah, tem que privatizar tudo, tem que sair tudo, já pensou <risos> o SUS na mão da iniciativa privada, ia ficar muito bom, com certeza, né? A questão ah, é. de atendimento, mas é, é, quantos de nós teríamos condições de pagar isso, né? É,
2: e o paciente que recebeu essa conta, ele ficou 62 dias internado lá nesse
0: para o médico e ele ficou quase à beira da morte, né? Tá e... certo. Então, dito isso, nós vamos ficando por aqui, uh, Lucas. Até mais tarde, até para qualquer informação para, o para ouvinte e para nós. Para até amanhã, ouvinte. né?
2: Sim. E muito obrigado a todos por participarem do Foco 96. A qualquer hora eu volto na programação e amanhã a gente traz mais informações. Queria dizer que ontem Anápolis registrou também o, o mais um, uma morte, né, por conta do Covid. Então, a gente chega a oito mortes registradas no município. Guilherme, até mais
1: tarde até mais tarde, a gente é, volta, é claro com, com informações, observatório, ao longo da programação também com, com o Lucas, agradecendo sempre a participação do ouvinte, ela é fundamental, tá certo? Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. A ficha técnica do Jornalismo 96FM tem vários técnicos e
0: apresentação de Rogério Fernandes. Os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Lucas Almeida, a coordenação artística é de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência David Emerson o DW com hits 96. Fiquem todos com Deus, paz e bem
2: foco 96